0: η διεύθυνση infopavlawar.gr, η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα το Infowar σα παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα το πρώτο μέρος μιας μεγάλης συνέντευξης του Νόαμ Τσόμσκι που πήρε ο Νικόλαος Γρησπολάκης. Αναρωτιόμαστε εάν ο Βολτέρο ήταν ο πρώτος διανοούμενος της ιστορίας ή ένας χειδέος αυλοκόλακα της Μεγάλης Εκατερίνης. Και ρωτάμε γι' αυτό τον Εμίλ Ζολά. Ανακατεύουμε τον Σοκράτη με τον Μπένι Χίλ και τους bloodhound Gang, ενώ αφήνουμε τους Manic Street Preachers για μια ώρα ανάγκη στη γωνία. Συζητάμε για αντιφρονούντες που δεν τους ξέρει ούτε η μητέρα τους και άλλους που τα πάνε ελαφρώς καλύτερα με την εκάστοτε εξουσία. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Στον απόϊχο του βρετανικού δημοψηφίσματος αναρωτιόμαστε μήπως η βρετανική αριστερά ήταν αποφασισμένη να χάσει τη μάχη ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Θυμόμαστε ανθρώπους που καταδίκαζαν με τα βδελιγμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ύστερα την ψήφισαν. Γιατί, ε, τι να κάνεις. Ξανασκεφτόμαστε ιστορίες περί Lexit, δηλαδή του αριστερού Έξιτ και αναρωτιόμαστε εάν η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι πλέον σε θέση να διαχειριστεί τα ταξικά χαρακτηριστικά ενός δημοψηφίσματος ή να το αφήσουμε να πάει στο διάολο. πως όταν επιστρέφουμε σπίτι μας είναι καλό να παίρνουμε πάντα την μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή. Και το κάνουν μέσα από το άλμπωμ τους "Hooray for Boobies», στο οποίο το μόνο που μπορεί να απαντήσει κανείς είναι «Hip-Hip, Hooray». Εμάς πάλι το τραγούδι μας ενδιαφέρει για τον πρώτο στίχο που λέει «Έχεις διαβάσει το βιβλίο Candid του Βολτέρου» Ξέρεις τι λέει, να ζεις τη ζωή με την ταχύτητα του Μπένι Χιλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Βολτέρος δεν είπε ακριβώς αυτό στο Κάντιτ, αλλά ούτως ή ασχολούνται με το τι πραγματικά είπε ο Βολτέρος. Μαθαίνουμε λόγου χάρη πως είπε «διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να τα λε. Κάτι που ο ίδιος δεν είπε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, με αυτά που έλεγε ή δεν έλεγε, χαρακτηρίστηκε πριν από μερικά χρόνια από τους New York Times ως ο πρώτος διανοούμενος της ιστορίας. Γιατί, για αυτόν λέει, δεν υπήρχε κανένα θέμα που να μην μπορεί να συζητηθεί, να εξεταστεί ή και να χλεβαστεί. Και εδώ αρχίζουν τα δικά μας προβλήματα. Γιατί ανάλογα με το ποιον θεωρεί κάποιος τον πρώτο διανοούμενο, τα ίδια χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναζητά και στους επόμενους. Ποιος πραγματικά ήταν όμως ο Βολτέρος? Τον δούμε μέσα από την κριτική που ασκούσε στο πολιτικό, οικονομικό και κυρίως το θρησκευτικό κατεστημένο της χώρας του, ο Διανοούμενος είναι ένας πραγματικός επαναστάτης που συγκρούεται με την εκάστοτε εξουσία. Αν όμως τον κρίνουμε από την αλληλογραφία του με τη Μεγάλη Κατερίνη της Ρωσίας, θα λέγαμε ότι ήταν ένας αυλοκόλακας που υποκλινόταν στην εξουσία σαν αξιωματούχο κάποιε απικίας χρέους. «Μου προκαλεί φρίκι ο Βολταίρος με την Εκατερίνη του», έγραφε τότε ο Βρετανός συγγραφέας ο Ράτιος Βόλπολ, βλέποντας ένα από τα μεγαλύτερα πνεύματα του 18ου αιώνα να μετατρέπεται σε γλιώδη ημνητή μιας ξένης αυτοκρατορίας. Ποιος ήταν λοιπόν ο Βολταίρος και κατ' επέκταση ποιος είναι ο διανοούμενος του χτες και του σήμερα, Το δεύτερο αυτό ερώτημα θα ρωτήσουμε τον Νόαμ Τσόμσκι. Για την ακρίβεια, τον ρώτησε ο Νικόλαος Γρεσπολάκης, ο οποίος παραχώρησε στο InfoGor μια εξαιρετική συνέντευξη με ένα από τα λαμπρότερα μυαλά τη εποχής μας. Πρώτα όμως πρέπει να μετακινηθούμε περίπου έναν αιώνα μετά το Βολτέρο και θα το κάνουμε με ιστορίες του Γάλλου ράπερ Γιόργιο.
1: Traîner avec des gens sans opinion, ça flatte l'orgueil Un regard, une critique et tu deviens vite ce ch'là qui parle tout seul Dessine le monde petit Et adoucir les traits de la vie quand on lit l'avenir dans des mains, mais que des rides racontent des douleurs, traverser des hivers doux, puis des rivières pourpres, suite tes rêves, suite tes fidèles troupes, je te parle de ceux que t'appelles frères, ceux qui t'aident à combattre tes idées troubles, ceux qui sont dans ton navire, quand ce sera ton heure de niquer tout, fini le moral qui fait des vagues, tu deviens un homme, plus le connard qui fait des blagues, ça archaïque, tes lions protègent ta lionne, et tu te feras apprécier des femmes, quelques conseils de proches, entre deux pointes de pierre, Vois une fontaine de Rome, On vit avec un anaconda autour du cou Viens dans ma jungle mais fais pas ton martien Cherche pas l'amour il est au fond du gouffre Les oreilles saines ont la musique, les cris, les petites emmerdes Et moi je m'enferme dans toutes mes crises existentielles Et vivre en vrai ça accepter de mourir Mais je vais pas m'étouffer avec tes crises en thème j'ai appris seul C'est la part immense, hein, là survie, je veux pas rentrer dans les normes, il restait là de Weif, anonyme donc adorable, mais je deviens cet homme contaminé par la folie, appauvri sous son anorac, le jugement des
0: gens s'atrophie, et c'est pas est pas belle Και σε μια τέτοια ιστορία, ένας Γάλλος ράπερ δεν θα μπορούσε φυσικά να παραλείψει τον Εμίλ Ζολά. Τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στον Τρέιφους για να αποδείξει την αθώοτητά του. Ο Τρέιφους, αν θυμάστε, ήταν ευραίος αξιωματικός του γαλλικού στρατού που κατηγορούνταν άδικα για προδοσία της πατρίδας του. Αν και η υπόθεση παρουσιάζεται σήμερα σαν μια ακόμη περίπτωση αντισημιτισμού, ήταν και κάτι περισσότερο. Ήταν μια μάχη απέναντι στο γαλλικό κατεστημένο του τέλους του 19ου αιώνα. Και από αυτή τη μάχη θα ξεπηδήσουν αυτοί που ο Νόαν Τσόμσκι αποκαλεί τους πρώτους διανοούμενους της εποχής μας.
2: στον είναι ένα πολύ ενδιαφέρον. Όρο διανούμενο χρησιμοποιείται στη δύσει σαν κάτι πολύ περίεργο. Όρο ξεκινά να χρησιμοποιείται από τη δίκη του τρέφου. Πρωτύτερα δεν το συναντάζει με αυτό το νόημα. Αν δείτε τη δίκη του τρέφου, υπήρχε μια ομάδα επικριτών όπω ο ζωά και άλλοι, του οποίου σήμερα θα αποκαλούσαμε τη φροννούν του διανόμεου. Από την άλλη υπήρχαν οι αποδεκτή διανόμενοι, η Αθάντα τη Γαλλική Ακαδία. Είχαν του τυπικού ρόλου. Οι επικριτένε αποκρίθηκαν και καταδικάστηκαν. Ο ζωά χρειάστηκε να εξοριστεί. Οι αθάνετε τη Ακαδειία του καταδείκασαν για αυτά που τολμησα να κάνουν. Ποιο είναι αυτό ο που δεν γνωρίζει Πώ τολμά καταδικάζει την αυτού και το γαλλικό κράτο.
0: Ο Τσόμψκι λοιπόν αναζητά του διανοούμενου ανάμεσα στου επικριτέ τη εξουσία και όχι στου κόλλακε τη αυλή του βασιλιά. Τέτοιοι άνθρωποι όμω, υποστηρίζει, υπήρχαν ανέκαθεν από τότε που υπήρχε μια εξουσία για να αμφισβητήσει. Uh,
2: came to be used at that time, but uh, the tradition goes way back. Ο όρο χρησιμοποιήθηκε λοιπόν τότε, αλλά υπάρχει μια μακρά παράδοση. Ανατρέξτε για παράδειγμα στην αρχαία Ελλάδα. Ποιο ήπια το κόνιο, αυτό που διήφθηρε του νέου των Αθηνών, κάνοντα πολλέ ερωτήσει. Δείτε τι βιβλικέ ιστορίε, τα λαϊκά παραμύθια. Υπήρχαν άνθρωποι που ασκούσαν κριτική, έκαναν γεωπολιτικέ αναλύσει, καταδίκαζαν τα εγκλήματα του βασιλιά και ζητούσαν να δείξουν έλεο στα γυναικόπαιδα. Δεν είχαν τότε τον όρο διανοούμενοι. Του περιέγραφαν με έναν περίεργο όρο. Προφήτε. Ξέρετε τι συνέβαινε σε αυτού. Φυλακίζονταν, εξορίζονταν στην έρημο, αποδοκιμάζονταν. Από την άλλη με Υπήρχαν οι κόλλα και Σαβλής, τους οποίους αργότερα αποκάλεσαν Και αυτοί απολάμβαναν το σεβασμό.
3: Just <ΣΥΣ>
0: <ΣΥΣ> Για να μην μείνετε πάντως με την εντύπωση ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε μόνο ο διανοούμενος Σοκράτης που έθετε ενοχλητικές ερωτήσεις να σας θυμίσουμε ότι υπήρχαν και πολλοί αυλοκόλακε. Αυλοκόλακε που όταν η εξουσία τους έλεγε να πηδήξουν αυτοί ρωτούσαν πόσο ψηλά Στο βιβλίο του Διανοούμενοι και Καλλιτέχνε, Ευτελεί Δούλοι τη Εξουσία, ο Κυπριακό Σιμόπουλος αναζητούσε του πρώτου εξονημένου φιλοσόφου, του ποιητέ και του ρήτορε, ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Ο ξενοφώντα, λέει, υμνεί στα έργα του τον Σατράπη Κύρο και αργότερα το Σπαρτιάτικο Καθεστώ που θα του προσφέρει πλούτη, όταν αυτό απαρνείται το δημοκρατικό πολίτευμα τη Αρχαία Αθήνα. <Τι> Τον τίτλο του Αυλοκόλακα αποδίδει ο Σιμόπουλο και στον Πίνδαρο, τον Ιμνητή Τυράνων όπω ο Ιέρονα, ο Θύρωνα και ο Αρκεσίλαο. Ο Πλάτονα, από την πλευρά του, μέσα στο ογκοδέστατο έργο του, δεν θα αφιερώσει ούτε μία γραμμή για να καταδικάσει το αιμοσταγέ καθεστώ των Τριάκοντα Τυράνων. Ίσως γιατί σε αυτό συμμετείχαν και συγγενείς του, όπω ο Χαρμίδη και ο Κρητεία, που του άνοιγαν διάπλατα τι πόρτε τη εξουσία. Αργότερα ο ίδιος θα βρεθεί στι όπως τυράννων όπω ο Διόνυσος ο πρώτος των Σιρακουσών, οι οποίοι μάλιστα στέλνουν τριήρης για τη μεταφορά του και φροντίζουν να τον γεμίσουν με πλούτη για την προσφορά του ως οργανικού διανοούμενου. Χειρότερο όλων όμως, σύμφωνα πάντα με τον Κυριάκο Σιμόπουλο, ήταν ο Ισοκράτης, ο οποίος εξέφραζε με κάθε ευκαιρία την απέχθειά του για τη δημοκρατία και εξυμνούσε τους τυράννους των Σιρακουσών, των Φερών και της Κύπρου, πριν καταλήξει τελικά στην αυλή του βασιλιά Φιλίππου.
3: What they told ya, and now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told you And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. You do what they told you. And now you do what they told you. now you do what they told you. You do what they told you. You want control. Now you do what they told you. You want control. Now you do what they told you. You want to control. And now you do what they told you.
0: Πέφσετε να πείτε «Τι να κάνεις, εκείνη την εποχή έπρεπε να είσαι στην αυλή κάποιου ηγεμόνα για να επιβιώσεις» Σκεφτείτε αυτούς που σήμερα λένε «Τι να κάνεις, πρέπει να είσαι στην Ευρωζώνη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιβιώσει
3: <ΣΣΣ>
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, να θυμάστε τον ανυπότακτο Ευρυπίδη που έλεγε ότι χειρότερο από τον τύραννο δεν υπάρχει στην πόλη η το Μένανδρο που υποστήριζε ότι είναι τρισάθλοι όσοι ζητούν να είναι τον άλλον τύραννοι. Η τέλος, τον Έσοπο που παρομοίαζε τους τυράννους με τα γουρούνια. <Κι> Ακόμη και έτσι όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά θα μας πει ο Νόαν Τσόμσκι. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις θέλουμε να βλέπουμε αντιφρονούντες διανοούμενου μόνο όταν βρίσκονται μακριά μας και καταδικάζουν τους εχθρούς μας. Αυτά όμως... αφού αφήσουμε τους Rage Against the Machine να ολοκληρώσουν τη σκέψη τους. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατ Στεφάνου ακούμε το πρώτο μέρος της πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευξης που πήρε ο Νικόλαος Γρησπολάκης από τον Νόαμ Τσόμσκι. Και έχουμε φτάσει στο σημείο όπου ο καθηγητής του MIT μας εξηγεί ότι καλή είναι οι αντιφρονούντες διανοούμενοι, αλλά ορισμένοι έχουν την κακή συνήθεια να τους
2: αναγνωρίζουν
0: μόνο όταν βρίσκονται
2: μακριά του Στη Δύση υπάρχει ο όρο αντιφρονών, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για όσου επικρίνουν εχθρικέ χώρε. Οι Ζαχάροφ, Χάβελ, Αϊ-Οέι, οι Αμπάντι είναι αντιφρονούντε. Άνθρωποι όμω όπω οι κορυφαίοι Λατινοαμερικάνοι Δενεούμενοι και οι Σουίτε Ιερεί, που του στείναζαν τα μυαλά στον αέρα οι δυνάμει ασφαλείας, τι οποίε εξόπλυζαν και εκπαίδευαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, δεν ονομάζονται αντιφρονούντε. Αυτή είναι άγνωστη.
0: Οι επιλογές που ανοίγονται μπροστά σε έναν διανοούμενο, όπως και σε κάθε άνθρωπο που θέλει απλώς να σκέπτεται, είναι λοιπόν πάντα η εξή δύο. Ή με την εξουσία ή απέναντί της. Τέρμα πια στις αυταπάτε ή με τους Ρωμαίους ή με τους Γαλάτες. The term
2: Ο όρο πρέπει να γενικευθεί και να επανακαθοριστεί. Αν δείτε όσοι αποκαλούνται διανοούμενοι σε κάθε κοινωνία, οι περισσότεροι υποστηρίζουν την εξουσία. Γι' αυτό χαίρουν θαυμασμού, σεβασμού και ευνοϊκή μεταχείριση. Υπάρχει βέβαια ένα μικρό τμήμα στο περιθώριο που ασκεί κριτική και συχνά έρχεται με θάρρο αντιμέτωπο με την εξουσία. Είναι άνθρωποι που γράφουν και μιλούν ανοιχτά και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο περιθωριοποιούνται. Το πώ και το πότε εξαρτώνται από τη φύση τη κοινωνία. Αν είναι Αμερικανικοί επ Ευρώπη θα φυλακιστούν. Στη δυτική Ευρώπη και στι είπα περιθωριοποιούνται και καταδικάζονται.
0: Αυτή ήταν μια πρόγευση των όσων είπε ο Ναμισκή στον Ουρισπολάκη. γιατί σε επόμενη εκπομπή θα ακούσουμε τον Τσόμσκι να μιλά για τον Μπέρνι Σάντερς και τους Ποδέμος, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ζαπατίστας. Για πράγματα δηλαδή άσχετα μεταξύ τους. Αντί επιλόγου όμως, αφήσαμε την πρώτη απάντηση που έδωσε ο Νόαμ Τσόμσκι. Ο Νικόλαος Γρησπολάκης τον ρώτησε: «Εσείς, πώς αντέχετε να είστε ακόμη και ευθύ, και αυτός απάντησε είναι
2: Τα πράγματα καλυτερεύουν, γεγονός που σημαίνει ότι αν ασχοληθεί μπορείς να συμβάλεις στη βελτιώσή τους. Τα πράγματα όμως μπορεί και να χειροτερεύουν και αυτό σημαίνει ότι έχεις πολλά ακόμα να κάνεις. Δεν βρίσκω άλλο βαθύτερο κίνητρο.
0: Infowar, με τον άριχα της Στεφάνου, μέρος δεύτερο. Οπου σήμερα σας ταξιδεύουμε μέχρι το Λονδίνο για να συναντήσουμε τον άνθρωπο που επινόησε τον όρο Lexit, δηλαδή την αριστερή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ύστερα το μετάνιωσε. Παρακολουθούμε μαζί του την στάση της Βρετανικής Αριστεράς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές της δεκαετίας του 70, μέχρι τις μέρες μας. Μας διηγείται ιστορίες για την μαμά του, τον Τόνι Μπεν και τη Μάργαρετ Θάτσερ, και όχι υποχρεωτικά με αυτή τη σειρά. Στις 14 Ιουλίου του 2015, ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης ακούγει για έξοδο μόνο σε τραγούδια του Bob Marley, η Ελλάδα έγλυφε ακόμη τις πληγές της από την διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αυτό που κάποιοι χαρακτήρισαν μία όχι και τόσο φοβερή συμφωνία, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως ο Τάρι Καλή, του περιέγραψαν με τις λέξεις «ανεφόρον παράδοση». <Και> Εκείνη την ημέρα, ο Owen Jones, ένα από τα νέα αστέρια της Βρετανικής Δημοσιογραφίας και κυρίως της Βρετανικής Αριστεράς, κάθισε μπροστά στην κάμερα του υπολογιστή του και κατέγραψε μερικές σκέψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Hey, Today, what I want to talk about is the European Union, and this is a biggie. Should the left start arguing to get out the whole thing?
0: The question, as you heard, or as you heard, was that the left should start arguing to get out the whole thing. The question, as you heard, or as you heard, was that the left should start arguing to Η απάντηση που έδινε στο ερώτημά του ήταν ότι, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μηχανισμό επιβολής του πιο ακραίου νεοφιλελευθερισμού, κάθε αριστερό που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να ζητά την άμεση αποχώρηση από αυτήν. Ο ίδιος μάλιστα, επινόησε και έναν ειδικό όρο για την αριστερή έξοδο από την Ευρωπαϊκή
2: Ένωση.
4: Now, so
2: Στα λεξικά αυτής της χώρας θα βρει το Grexit που σημαίνει την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και το Brexit που είναι η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση Η δική μου ταπεινή συνεισφορά στο λεξικό είναι πως αν αριστερά στήριζε την έξοδο θα λεγόταν Lexit
0: Όπως καταλαβαίνετε η ιδέα του Lexit μα άρεσε Και σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να πάρουμε ένα αεροπλάνο και να τα συζητήσουμε μαζί του από κοντά. Το πρόβλημα ήταν ότι μέχρι να κλείσουμε μια ημερομηνία συνάντησης που να βόλευε και τους δύο και μέχρι να αγοράσουμε και τα ειστήρια, ο Jones είχε αλλάξει γνώμη. Πλέον εκτελούσε και χρέη συμβούλου του Τζέρεμι Κόρμπιν, του ηγέτη των εργατικών. Και μαζί αποφάσισαν ότι η Βρετανία πρέπει να πει όχι στο δημοψήφισμα για τον Brexit. επειδή όμως τα εισιτήρια τα είχαμε κλείσει και πολύ περισσότερο επειδή κάθε συζήτηση με τον Owen Jones είναι πάντα συναρπαστική, αποφασίσαμε να μην ακυρώσουμε το ραντεβού. Για την ακρίβεια, αποφασίσαμε τότε να τον συμπεριλάβουμε και στο νέο μας ντοκιμαντέρ, το «This is not a coup", το οποίο πολύ από εσά έχετε στηρίξει οικονομικά και σα ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το τι τελικά συζητήσαμε με τον στενό συνεργάτη του Κόρμπιν θα σας το πούμε σε λιγάκι. Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τη Στεφάνου ταξιδεύουμε στο Λονδίνο για να συζητήσουμε με τον άνθρωπο που επινόησε τον όρο Lexit, την αριστερή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη μα ερώτηση ήταν: Πώ τα καταφέρατε εδώ στην Αγγλία και οι περισσότεροι ευρωσκεπτικιστέ προέρχονται από τη δεξιά ή την άκρα δεξιά, σε αντίθεση δηλαδή με χώρε όπω η Ελλάδα, όπου η κριτική προ την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάντα προοδευτικό πρόσημο. Και αυτός αποφάσισε να ξεκινήσει την ιστορία μερικές δεκαετίες πιο
4: πίσω. Well,
2: Στη Βρετανία η εχθρική στάση απέναντι σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ προνόμιο της αριστεράς. Παλαιότερα όμως αριστερά είχε πολύ ισχυρό λόγο σε αυτό το θέμα. Άσκησε σκληρή κριτική στη συντηρητική κυβέρνηση η οποία έφερε τη Βρετανία στην εόκτη δεκαετία του 70. Mm.
3: I say what I think that the company stinks. Yes, I'm a union man When we meet in the local hall I'll be voting with them all With a hell of a shout It's out, out brother's out. out And the rise of the factories fall Oh yeah!
0: Όταν συζητάμε για τη βρετανική αριστερά της δεκαετίας του 70, συζητάμε για μία αριστερά που ζει τις τελευταίες ημέρες της δόξας της. Όπως τραγουδούσαν και οι στρομπς από το 1973, ισχυρά συνδικάτα που προέκυψαν από τους αγώνες προηγούμενων δεκαετιών, διεκδικούσαν και κέρδισαν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Οι εργατικοί όμως θα έρθουν στην εξουσία το 1974 και όπως συμβαίνει σε αρκετές παρόμοιε περιπτώσεις το κόμμα διχάζεται ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερή του πτέρυγα.
4: When
2: Όταν οι εργατικοί ήρθαν στην εξουσία το 1974, υποσχέθηκαν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματο για το θέμα. Το κόμμα όμω ήταν τόσο διχασμένο εκείνη την εποχή, ώστε τελικά αποφασίστηκε πω κάθε υπουργό θα έπρεπε να αποφασίσει μόνο του ποια στάση θα κρατήσει. Είχαμε λοιπόν τον Τόνι Μπεν ω επικεφαλή αριστερή πέργα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίο υποστήριζε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όσοι βρίσκονταν όμω στα δεξιά των εργατικών υποστήριζαν την παραμονή. Μου που διαδήλωναν τότε για έξοδο από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Το επιχείρημά του ήταν ότι η ΕΟΚ δεν θα επέτρεπε σε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση να εφαρμόσει την πολιτική της. Πίστευαν ότι θα εμπόδιζε τη σκηντοποίηση των εργατών στις βιομηχανίες και πως η πολιτική που θα εφάρμοζε θα ήταν προς το συμφέρον των ισχυρών. 87,
3: So put your hands up in the air once more. The nothing.
0: Αυτά λοιπόν ίσχυαν τη δεκαετία του 70. Όπω μα εξηγούν όμω εδώ και οι PULP, τη δεκαετία του 80, socialism gave way to socializing. Ο σοσιαλισμό έδωσε τη θέση του στι κοινωνικέ επαφέ ή, αν προτιμάτε, στι δημόσιε σχέσει.
2: Was under the sway of <laughs> από τη δεκαετία του 80 σημειώθηκε μια αλλαγή. <laughs> Πιστεύω ότι αυτή οφείλεται στην κυριαρχία του θατσερισμού και στον πεσημισμό που επικράτησε στην αριστερά. <laughs> Πολλοί έβλεπαν να χάρουν τα κοινωνικά και, και οικονομικά δικαιώματα που είχαν κερδίσει με τους αγώνες και πίστευαν ότι ο μόνος τρόπος για να τα προστατεύσουν περνούσε από τις
4: Βρυξέλλες. <laughs>
0: Από τη δεκαετία του 80, λοιπόν, η Βρετανική Αριστερά δέχεται σειρά από τα ταπεινωτικές ήττες, με συμβολικότερη ίσως εκφάνσή τους την ήττα των απεργών ανθρακορίχων. Ανίκανη να αντιπροτείνει μια νέα αφήγηση που θα συγκινήσει τον κόσμο, αυτή η Αριστερά αναζητά οποιαδήποτε σαν Μόνο που αντί να πιάσει κανένα σωσίβιο, γραπώνεται από την Άγκυρα. Την Άγκυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή όμως ήταν η πορεία της Βρετανικής Αριστεράς που ξεκίνησε από τον Ευρωσκεπτικισμό για να φτάσει ίσως στην Ευρωδουλεία. Την ίδια στιγμή όμως ένα μεγάλο τμήμα της Βρετανικής Δεξιάς ακολουθούσε την αντίθετη πορεία. Θα τα συζητήσουμε και αυτά με τον Owen Jones ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. Υπομπή Infowar με τον Άρχα Τστεφάνου ακούμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Όουν για το ντοκιμαντέρ This Is Not A Cool. <Τι> Είχαμε μείνει στο σημείο όπου η Βρετανική Αριστερά η τιμένη από τη Θάτσερ θεωρεί ότι ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερη από ό,τι της έλαχε να την κυβερνά στο εσωτερικό. Φέτος, μεγάλο τμήμα της Βρετανικής Δεξιάς περνούσε από την ευρωλατρία στον ευρωσκεπτικισμό.
4: Αρχικά, η Margaret Θάτσερ
2: υποστήριζε με θέρμη την είσοδο στο προκάτοχο σχήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έκαναν και περισσότεροι συντηρητικοί εκείνη την εποχή. Ενώ όμω στήριξε την εκστρατεία εισόδου στη δεκαετία του 70, από τη δεκαετία του 80 άλλαξε άποψη. Λίγο αργότερα ήρθε και η αποκαθήλωσή τη κυρίω λόγω του περίφημου Πολ Πρόκειται για ένα φόρο που ανάγκαζε όλου του πολίτε να πληρώνουν το ίδιο ανεξαρτήτω του εισοδήματό του. Η κατάσταση αυτή και αποχώρηση τη Θάτσερ προκάλεσε σχίσμα στο εσωτερικό των συντηρητικών. ο παδ τη στάρ ρξαν να προσουν εροσκεπτικισμμα.
4: τον Where FacturRI right within the
0: In ΠΟΛΤΑΞ» η βρετανική πανκ σκηνή εξηγούσε στο κοινό τη τι έπρεπε να κάνει με το χαράτσι. Το χαράτσι το οποίο δεν κατάφερε να περάσει η Μάργκετ Θάτσερ, ανοίγοντα η ίδια την πόρτα τη εξόδου από την Πρωθυπουργία. <ΣΣΣΣ> Ενώ λοιπόν η ηττημένη αριστερά τη δεκαετία του 80 στράφηκε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηττημένη δεξιά τη δεκαετία του 90 απομακρύνθηκε από αυτήν. τουλάχιστον το θατσερικό κομμάτι τη. Και αν αναρωτιέστε τι πίστευε η ίδια η Margaret Thatcher για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απάντηση είναι να μη σας νοιάζει, γιατί έπασχε από γεροντική άνοια.
4: Η Thatcher, of course, in her later years, you know it's very speculative to suggest
2: exactly what her political opinions were for Avalona. Είδη τελευταία της χρόνια έπασχε άνοια οπότε δεν είμαστε σίγουροι για τις θέσεις της. Όλα τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι ήταν πολύ εχθρική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ενώ η αριστερά ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεοφιλελεύθερη ατζέντα της, επαρχώς στοιχεία της δεξιά που θερούν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σοσιαλιστικό κατασκεύασμα που απειλεί την идеология
4: Στην ιδεολογία τη ιδεολογία.
0: Ο συνομιλητή μα λοιπόν, αφού μα εξήγησε την ιστορία του βρετανικού ευρωσκεπτικισμού και αφού επιχειρηματολόγησε για τι καταστροφικέ συνέπειε που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση για του λαού τη Ευρώπη, αποφάσισε ότι η Βρετανία δεν πρέπει να αποχωρήσει από αυτήν.
4: Στον φόρμα του ευρωσκεπτικισμού, But the view, my view is this: there is no
2: organised campaign on the left. The aim of the Euroscepticism, therefore, is to portend that there are models of European unification. The irony, however, is that there is no organised external threat to the Easterners, and that the departure of these areas from European unification is a campaign led by the right. The aim of this campaign is to push the departure of these areas from European unification. The irony is that there is no organised external threat to the Easterners, and δεν πρόκειται να εκλειφθεί <σταλείως> σαν επιβεβαίωση προοδευτικών
4: ουδεών.
0: Το πρόβλημα, λοιπόν, του Owen Jones δεν είναι ότι η Βρετανία δεν πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ότι θα καταστραφεί αν το κάνει, αλλά ότι η Βρετανική Αριστερά, ητιμένη για άλλη μια φορά, άφησε το πεδίο της κριτικής στη δεξιά και την άκρα δεξιά. Ο άνθρωπο λοιπόν που επινόησε τον όρο Lexit κατέληξε στο «Συγνώμη, αλλά είμαστε ανίκανοι να παρουσιάσουμε μια συνεκτική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό θα ψηφίσουμε αντίθετα από τις αρχές και τα πιστεύω μα. Προσέξτε όμω εδώ το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συζήτησης. Όταν ο Όουενς δεν σκέφτεται με τους μικροπολιτικούς όρους των εργατικών, προτείνει στην Ελλάδα να εγκαταλείψει η ίδια την Ευρωζώνη.
4: My views... That Greece staying within the euro is is, is a catastrophe, and. Πιστεύω ότι η παραμονή τη
2: Ελλάδα στην ευρωσώνει ίδιο να με καταστροφή. Η έξοδο θα είναι σίγουρα υπόδεινη για το άμεσο μέλλον. Σε βάθο χρόνου όμω, η ακόμη και μεσο είναι διαφορετικά. Έχουμε ήδη συντοποιήσει την ανάγκη στάσει η για το χρέο. Είδαμε ότι χώρε όπω οι Αργεντινού, όταν σταμάτησε να πληρώνουν τα χρέη του, κατάφεραν να κοδομίσουν και πάλι την οικονομία του. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στη φυλακή του ευρώ και πρέπει να διαφύγει. Πιστεύω ότι το ευρώ είναι ένα αντιδημοκρατικό δημόλημα με καταστροφικέ συνέπειε ολόκληρη την ευρωσόνη. Η Ελλάδα όμω τη Γερμανία, καθώ το γερμανικό μάρκο δημιουργούσε προβλήματα στι εξαγωγέ. Αντίθετα, το ευρώ ενισχύει τι γερμανικέ εξαγωγέ, κάνοντα τα γερμανικά προϊόντα ανταγωνιστικά. Ενισχύει δηλαδή τι μεγάλε γερμανικέ επιχειρήσει.
4: Mm.
0: Κάποιοι θα υποστηρίξετε εδώ ότι από μακριά είναι εύκολο να δίνει συμβουλές και πως όταν έρχεται η ώρα της κρίσης στη χώρα σου, κάνεις και εσύ την πάπια. Εμείς πάλι, ως πνεύμα αντιλογία θα πούμε ότι από μακριά ενδέχεται να έχεις πολύ καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας, γιατί δεν επηρεάζεσαι ούτε από τα παιχνίδια προπαγάνδας, ούτε από τις μικροπολιτικές τρικλοποδιές. Αλλά σε αυτά τα πράγματα, ο καθένας μάλλον έχει την άποψη. Ιστορίες σαν και αυτές, λοιπόν, μας διηγούνταν ο Owen Jones πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit. Και κατά την άποψή μας, αποδείκνυε ότι οι εργατικοί θα έχαναν πολιτικά αυτή τη μάχη, όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα της κάλπης. Τα όμως όλα τα συμπεριλάβαμε και στο ντοκιμαντέρ «This το οποίο αυτό το Σάββατο 25 Ιουνίου προβάλλεται στη Ζηρίχη και την Κυριακή 26 Ιουνίου στη Γενέβη. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις προβολές, θα τις βρείτε στη διεύθυνση «this is Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον άριχα της στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια,